0: Si je te dis paysage suisse, tu penses à quoi Aux montagnes et aux lacs Mais quel lac Le lac des quatre cantons Le lac de Zurich Le lac Léman Oui, en français on ne dit pas lac de Genève, on dit lac Léman. En anglais, on dit Geneva Lake, en allemand, Genfersee, mais en français, c'est le lac Léman. Est-ce que tu connais le nom du plus grand lac totalement suisse Tu as une idée Ok, je te donne la réponse. C'est le lac de Neuchâtel. Je m'appelle Morgane et je donne des cours de français aux expats et aux Suisses dont le français n'est pas la langue maternelle. Dans ce nouvel épisode de podcast, je te propose d'écouter l'interview de Serge. Il est responsable de la société de sauvetage des iris à yverdon les bains Je te souhaite une bonne écoute et je te retrouve après l'interview. merci Première question est-ce qu'on peut se tutoyer
1: Mais oui, mais volontiers.
0: Bien sûr, <rire> mais oui. Est-ce que tu peux te présenter, dire comment tu t'appelles et puis euh, d'où tu viens
1: Alors ben, Serge valon je suis né à Yverdon, je suis originaire de Molandin.
0: Donc tu es suisse.
1: Oui, je suis suisse.
0: Quels sont tes loisirs
1: Alors mes loisirs, il y en a, on dira pas simplement. Mais euh, les principaux, ben, c'est un peu de natation, je fais un petit peu de balle ouais J'aime bien nager, j'aime bien le lac, naviguer et puis euh, un petit peu participer à, aux sociétés, euh, sociétés locales.
0: Mm-hmm. Qu'est-ce que tu aimes en général euh,
1: J'aime beaucoup de choses. <rire> euh, j'aime un peu, un peu, un peu tout. J'aime bien, j'aime bien la vie en général. J'aime bien... Je suis un bon vivant, j'aime bien. J'aime bien aussi manger et puis boire un verre de toi Et
0: Qu'est-ce que tu n'aimes pas
1: Ce que j'aime pas, ce que j'aime absolument pas, euh, les côtes de Bêtes.
0: Ouais, crois. d'accord. <rire>
1: non, il n'y a rien que je n'aime vraiment pas.
0: Je crois que tu n'es pas le seul. Hein. <rire> là <Voilà. rire> okay. Je t'ai invité aujourd'hui pour parler du, précisément du lac de Neuchâtel. Oui, tout à fait. Et euh, aussi, bien sûr, de la navigation. Est-ce que tu aimes ce lac Et si oui, pourquoi tu aimes ce lac
1: Alors oui, j'aime ce lac parce que ben, je navigue sur ce lac depuis, depuis toujours. De, euh, on est déjà à plusieurs générations à naviguer sur ce lac. Euh, de, mon arrière-grand-père, mon grand-père, j'ai des photos, j'ai, j'ai quelques moches sur le bateau de mon, mon grand-père, donc euh, oui, j'a, j'aime bien naviguer, j'aime bien ce lac, et puis euh, je l'apprécie beaucoup, effectivement.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique, euh, le lac de Neuchâtel, par rapport aux autres lacs euh, suisses Par sa taille ou par Alors, sa géographie ou, euh...
1: Oui, ben, au niveau euh, c'est quand même le, le plus grand lac de, de Suisse, euh, entièrement suisse. Alors, évidemment qu'on a le lac de Constance, le lac Léman, mais qui ne sont, sont pas un peu plus grands, mais pas entièrement suisse. Donc, c'est déjà un petit peu une spécification à, à ce lac. Et puis, euh, autrement, ce qui, est, ce qui est sympa par rapport à, au lac ici, c'est qu'il est resté relativement naturel sur toute la, la rive sud du lac. On a toute une partie bah, qui est protégée la zone carissée et c'est une partie qui est très naturelle par rapport à la, au lac Léman où il y a beaucoup plus de, de construction autour du lac et plus de de plus de goudron et de béton, on dirait. Voilà.
0: Donc là, il est un peu plus préservé.
1: C'est un peu plus préservé. Il y a, on a beaucoup d'oiseaux, on a beaucoup de, d'espèces différentes. Et c'est vrai que pour ça, c'est vraiment, c'est vraiment sympa. Ça, ça, ça nous sort de notre vie habituelle en ville et puis ainsi de suite. Dès qu'on est sur le lac ici, ben, ça, ça nous donne un autre, une autre aspect de la, de la vie qui est plus agréable.
0: Tu sais que nous, on sort tous les week-ends, alors je ne vais pas dire contre Voilà,
1: <rire> exactement. C'est un bel échappatoire.
0: Complètement. On, est, oui. on a vraiment le sentiment de... Bon, nous, on sort aussi à partir du mois de janvier, donc c'est vrai qu'on a, mm-hmm. a vraiment le sentiment d'être seul au monde oui. quand on est au milieu du lac. Oui, oui,
1: alors tout à fait. Alors c'est vrai qu'il y a des périodes de l'année qui sont un petit peu plus agréables en général quand il fait chaud. Mais euh, toute l'année, le, le lac est quand même un aspect différent. Des couleurs qui changent par rapport au vent, par rapport à la météo, euh, tout ce genre de, de choses, de soleil, nuageux et tout ça. On rencontre assez rarement, toujours, la, la même météo. Ça change toujours un peu, des couleurs différentes, c'est, c'est sympa.
0: Pour ça. Même au moment de la journée.
1: Hein. Oui, oui. Ah oui, 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 oui. Alors ça change rapidement, effectivement. Euh, le matin, là, au milieu de journée, le soir, ou euh, même tout d'un coup, s'il y a un orage comme ça. La météo change rapidement.
0: Quelles sont les différentes activités sur le lac de Neuchâtel
1: Alors, il y a toutes sortes d'activités. Alors, ben, on peut bien sûr ben, faire du bateau, de la voile, du bateau moteur. Mais autrement, il y a autrement plein d'activités comme du, du, du canoë, de la planche à voile, des kitesurfs, du windsurf, euh, de l'aviron. Et puis bien évidemment, on voit maintenant de plus en plus de paddles et énormément de pêcheurs, effectivement. Oui. <rire> Beaucoup de gens qui font de la pêche ouais, aussi. Ouais. Et puis des la pêche professionnelle Oui, alors il y a quelques pêcheurs professionnels, de moins en moins malheureusement, mais quand même, ceux qui, ceux qui sont actuellement ont l'air de, de pouvoir quand vivre plus ou moins normalement de cette activité. Et euh, c'est vrai que là, on a encore pêcheurs professionnels à Grançon à Poncise, Saint-Aubin, il y a Neuchâtel aussi. Donc effectivement, il y a quelques pêcheurs professionnels. Heureusement, ça nous permet un petit peu de pouvoir se nourrir des produits de la région.
0: C'est juste. Il y a aussi euh, le transport régulier l'été et puis euh, les dragages. Oui,
1: alors effectivement, il y a euh, une société ben, sur, euh, sur le canton de Vaud, une société qui fait du, du dragage. L'idée c'est de, de prélever de, des sédiments au fond du lac et puis après de les amener sur la rive pour les utiliser dans la construction. Donc c'est, c'est trié euh, par galuminométrie et puis là, euh, en fait, ben, c'est utilisé dans la construction pour, euh, pour les routes pour le béton, pour des mortiers et puis ainsi de suite. Et puis, euh, oui, il y a un service de navigation, la LNM, qui euh, est basé à Neuchâtel et qui euh, organise des, des tournées sur le lac depuis euh, Neuchâtel sur hiver dans les différents ports euh, ça va d'hiver dans euh, concise après on part plutôt du côté de fribourg sur Estavayer, Porte port albin euh, au Marcu, Neuchâtel. Euh, une on des sur les trois lacs et puis on peut se rendre à Bienne donc depuis Neuchâtel on peut se rendre à Bienne et puis on peut aussi par le canal d'Abrois aller euh, sur le lac de Morat. donc il y a vraiment la possibilité de naviguer sur ces trois différents lacs. Oui. Ça c'est
0: vraiment Et, un avantage aussi.
1: Alors effectivement c'est fantastique parce qu'on euh, peut vraiment changer, en une journée on peut naviguer sur trois lacs différents, passer par le, le canal de La Tchelle pour se rendre sur le lac de Bienne ou comme je disais tout à l'heure par le canal de La Brosse sur le lac de Morat. Et puis voir vraiment des, des paysages différents. C'est très différent entre les paysages du lac de Neuchâtel. Sur le lac de Bienne, ben, on se rapproche un petit peu du Jura. On se rapproche des, des vignes. On a l'île Saint-Pierre qui est magnifique. Et puis quand on va sur le, le lac de Mora, ben, on a une magnifique vue sur le Vuillier. Et puis euh, sur Mora qui est une magnifique ville à voir de, depuis le, le bord
0: du lac. C'est en train de décrire mes vacances. Hein.
1: Voilà, mais <rire> c'est aussi euh, de, de nos autoléniens. On profite effectivement avec, euh, avec notre bateau de, de faire euh, au moins, si, euh, si on ne peut pas chaque année, mais euh, tous les deux, on hein, profite de faire une tournée sur les trois lacs. Ouais.
0: Alors nous on le fait chaque année ouais. et puis on prend encore l'écluse oui. et on, et on, on va jusqu'à soleur. Jusqu'à,
1: jusqu'à voilà, ouais.
0: Le lac de Neuchâtel a aussi une autre spécificité, c'est qu'il est sur trois voire quatre cantons.
1: Oui, alors effectivement, on a euh, le, le canton de Vaud, le canton de Neuchâtel, et puis après, quand on repart sur la rive sud, il ben, y a le canton de Fribourg. De nouveau, au bout du lac, on a de nouveau un petit bout de, euh, du canton de Vaud, et puis euh, tout à l'extrémité, il y a un bout du canton de Berne.
0: Tout petit, hein
1: ouais, un petit bout du canton de
0: Berne. <rire> on leur laisse bout, Voilà. <rire> effectivement. <rire> Tu as cité tout à l'heure donc, tous les, les sports, toutes les personnes qui étaient sur le lac. Que prévoit la législation Est-ce qu'il y a quelque chose de très strict Ou est-ce que justement en Suisse, ben, on peut dire le lac est à tout le monde
1: Alors, Il y a quand même une, une législation qui est, qui, est, oui, qui est importante par rapport déjà à la navigation sur le bord des rives. Donc euh, avec, un, avec un bateau-moteur, on ne peut pas euh, naviguer... Euh, le long de la rive, à moins de 150 mètres, euh, pour euh, se rapprocher de la rive. On doit euh, être perpendiculaire à la rive. Et puis après, il y a des questions de vitesse de la rive à 150 mètres et de 150 mètres à 300 mètres. Et puis après, il y a quand même, au niveau de la législation, des, il y a eu des interdictions. Comme par exemple, euh, les, pour les kitesurfers, il y a des périodes de l'année mmh. où ils peuvent naviguer suivant route. Mais il y a des zones qui sont interdites pour les kitesurfeurs. Il y a des zones qui sont, comme on disait tout à l'heure, par rapport à la grande carissée, qui sont interdites à la navigation, euh, que ce soit un paddle, bateau à vol, moteur, ou n'importe quel moyen de naviguer. Là, on a, on a des zones qui sont absolument interdites à la navigation pour justement bah, la protection des, des surtout' des, des, des animaux. Des, parce qu'il y a des sortes de, de canards ou, ou de volatiles. Et puis après, euh, en Suisse, il y a aussi euh, la législation qui a interdit différents moyens de, de transport ou de s'éclater un petit peu sur le lac, qui est euh, le, le, le jet ski. Et puis, euh, il y a eu deux ou trois autres choses qu'on trouve euh, peut-être en, sur les, les côtes en mer ou comme ça, qui ont été interdites en Suisse par rapport surtout au bruit. Aux en nuisances. En nuisance,
0: Et puis bon, voilà. le lac, c'est pas aussi grand qu'une mer
1: Non, alors c'est pas aussi grand que la mer, effectivement. Et puis que, ben, on voit comme euh, cette, à cette période-là, eh ben, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'usagers, euh, il y a beaucoup de gens qui profitent du lac, il y a aussi beaucoup de nageurs. Dès qu'on se rapproche un petit peu du, du bord, suivant les, les emplacements où on va, eh ben, il, y a, il y a un joyeux mélange de, de bateaux qui sont arrêtés, de gens qui nagent, de gens qui se baignent, de paddles et puis c'est vrai que ben, y a, y a, y a, ça serait vite assez, assez dangereux mm-hmm. le, le mélange de toutes ces, toutes ces choses de navigation
0: alors je t'ai invité aujourd'hui parce que je pense que tu es la personne la plus euh, euh, disons concernée ou la, celle qui la plus expérimentée de mon entourage pour parler justement euh, de non, tout, tout, ce oh, arriver, <rire> <rire> tout ce qui peut arriver tout ce qui peut arriver justement sur le lac puisque tu fais partie de la société de sauvetage
1: oui, alors tout à fait, la société de sauvetage des ça à Hiverdant, oui, c'est juste.
0: Alors, quelle est, quelle est l'histoire, en fait, de, de cette société de sauvetage
1: Alors, l'historique de la, de la société, elle, est, elle, elle commence à devenir un petit peu ancienne, c'est-à-dire qu'au tout départ, au milieu des années 50, on a eu euh, un, un accident, un naufrage au large d'Iverdon. Et puis là... Il y a, malheureusement, personne n'a pu aller euh, secourir les, les, les personnes qui, qui se sont noyées. Il y a eu euh, maintenant, je ne me souviens pas, mais en tout cas, 4 ou 5 personnes qui se sont noyées au large du Verdun. Et puis, euh, évidemment, bah, que ça, ça a créé, euh, pas simplement, de, de remous et puis de, de,
0: de... Le traumatisme. De, oui, le
1: traumatisme par rapport à la, à la population de la région. Et puis, à ce moment-là, les autorités... Euh, roudoises et hiverdonnois se sont approchés des résidents du, du quartier des, des Iris, de la commune libre des, des Iris, et leur a demandé si eux avaient la possibilité d'organiser euh, en, une société de sauvetage. Alors les sociétés de sauvetage, il en existe et déjà passablement hein, à Neuchâtel il y avait déjà une société de sauvetage sur le lac clément hein, il y avait déjà aussi des sociétés de sauvetage qui sont plus anciennes. Et puis là, ben, les, les résidents des, des chalets, des chalets des Iris, ben, ont dit, bah ben, oui, on va regarder euh, pour, pour organiser une société de sauvetage. Et puis ça a pris quelques années, mais en 1961, euh, ils ont fait l'acquisition d'un bateau en bois qui a été, euh, qui a été offert par... Un, un navigateur et puis à ce moment-là, ben, ils ont, la société de sauvetage euh, désirée, ça a été créée en
0: 1961. Donc ça, c'est la date officielle Oui,
1: c'est la date officielle. Il y a eu pas simplement de travail avant d'arriver à cette date-là, mais c'est la date officielle, effectivement.
0: Donc, quand on dit société de sauvetage, ce n'est pas une entreprise euh, rend, enfin, économiquement rentable, j'imagine. <rire> non.
1: Alors, <rire> pas du tout. On en est très très loin. Alors, effectivement, le, le sauvetage, c'est, c'est du bénévolat pur. Donc, à l'époque, euh, quand la société avait été créée, on, par notamment le, le préfet, le, le préfet de l'époque, il avait euh, eu la très bonne idée de fédérer un petit peu les, les, les villes et les villages de la, comme de, la, de la côte vaudoise. Et puis, en fait, les, les neuf villages et villes d'Hiverdon euh, qui ont un petit bout de, comment, un petit bout de, 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 de territoire sur le, sur le lac euh, amènent dans un pot commun un peu, de, un peu d'argent pour faire vivre le sauvetage. Mais ce qui correspond uniquement à 50% du budget annuel. Et le restant du, du budget annuel, eh ben, euh, c'est, c'est des dons. Et là, ben, effectivement, c'est du bénévolat pur. Donc, euh, les, les, les membres ne sont pas rémunérés. Ils viennent là, euh, gratuitement, se former et euh, faire du sauvetage sur le lac Neuchâtel.
0: Comment on devient membre alors Parce que, historiquement, c'était les personnes qui étaient au chalet des Iris. Mais maintenant, mmh. est-ce qu'il faut avoir un chalet aux iris pour pouvoir faire partie du sauvetage ou quels sont les critères de recrutement Est-ce qu'il faut être euh, bon nageur Est-ce qu'il faut absolument avoir des, 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 des connaissances en sécurité, en médecine ou en secours euh, d'urgence ah,
1: ah, Alors, pas du tout. En fait, alors effectivement, que, euh, au départ, il y avait beaucoup de, de, de personnes des iris, des hein, chers des iris. Maintenant, euh, ça a passablement diminué. On a vraiment des gens qui viennent de les horizons euh, alors bien se sentir dans l'eau c'est quand même important savoir nager aussi mais ce qu'il faut dire c'est que on a vraiment des gens qui viennent de tous les horizons de tout âge aussi Des gens très jeunes on a une petite, une petite section euh, jeunesse et puis après ben, on a des gens qui viennent de tout âge et c'est nous qu'on fait la formation alors une partie de leur formation se fait auprès de la société suisse de sauvetage tout ce qui est ben justement la, la formation de la natation, la natation de sauvetage, récupérer une personne dans l'eau, tracter une personne dans l'eau, et ainsi de suite. Donc ça, c'est la société suisse de sauvetage qui va s'occuper de cette formation-là. Et puis après, au, à l'interne de notre, de notre société, nous, on va former ces gens, que ce soit au niveau du matelotage, au niveau de l'utilisation des bateaux, ils ont la possibilité de passer leur permis au sein de notre société. On donne les cours pour les permis. Et puis, euh, au niveau sanitaire, on donne aussi euh, les cours internes au niveau sanitaire. Après, euh, on est aidé aussi, on a, on, a chance, on a un petit partenariat avec la police du nord qui, euh, qui nous donne les, les, les formations pour tout ce qui est euh, des fibrillateurs et massages cardiaques, pour la réanimation. Mais autrement, toute la formation se fait en interne chez nous.
0: D'accord. Donc vous n'êtes pas forcément euh, médecin ou euh, infirmier ou... Euh...
1: Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ça reste vraiment du bénévolat. On essaye d'avoir le maximum de formation. Le minimum de, de formation, c'est justement le, au niveau sanitaire, c'est le massage cardiaque et l'utilisation du défibrillateur. Après, les personnes savent prendre une pulsation... Les personnes savent utiliser, on a un appareil pour prendre la tension. Donc ça, c'est tout du matériel qui savent utiliser. Mais on a des attelles à décompression aussi pour euh, stabiliser une jambe ou stabiliser un bras ou comme ça. Si une personne s'est tapée euh, tapé ou s'est cassée un bras pour pouvoir l'évacuer, on utilise euh, aussi une civière pour les mettre dessus. Donc on peut les stabiliser sur une civière et évidemment une minerve. En cas de suspicion, de lésion à la colonne vertébrale. Mais ça s'arrête là, on n'a pas de, on a pas de, de, de médecin euh, par, rapport, par rapport à ça au niveau sanitaire. Oui,
0: sanitaire d'accord. C'est, dé, c'est
1: déjà passablement vaste. Comme ça.
0: <rire> Combien il y a de membres dans la société aujourd'hui
1: Alors actuellement, on, est, on augmente un petit peu, on, on dit toujours qu'on est 40 membres, mais là on, a, on va gentiment arriver à 45, 48 membres, je pense à la à la fin de l'année. On a eu beaucoup de, de nouveaux membres cette année. Alors, il euh, y en a un ou deux qui ont arrêté un tout petit peu euh, pendant la saison, mais là, euh, on est très content. On a pratiquement un nouveau membre par équipe. On a huit équipes, donc on a, on a pratiquement un, un nouveau membre par équipe qui est en formation cette année, une formation euh, qui est en année d'essai, ce qu'on appelle un année d'essai, parce qu'une formation sur un nouveau membre, On compte entre 3 et 5 pour former un membre. Mais là, euh, on on sera 45 membres à la fin de l'année et je me réjouis.
0: Vraiment (rire) Oui,
1: (rire) absolument. Quels sont
0: les moyens que vous avez à disposition Et puis une question, en fait, euh, parce que maintenant, on est en 2023. Les années 50, on peut comprendre que euh, bah, la ville décide de confier ceci à des privés. Mais là, en 2023, pourquoi l'État n'a pas pris ce service en charge, en fait
1: alors, en fait, ben, c'est parce que je pense que ça fonctionne bien. <rire> je pense que ça fonctionne bien. Et puis, euh, alors bon, il y a aussi des, des, des raisons financières, hein, évidemment. Euh, c'est vrai que si on s'imagine que l'État devait euh, mettre en place maintenant une, une société de sauvetage euh, qui puisse intervenir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours dans l'année, Avec du personnel, vous imaginez le nombre de personnes qu'il faudrait entre les les congés, les week-ends, les vacances et tout ça. Et l'aspect financier est relativement important. Et vu que nous, on a la possibilité, avec nos membres, d'offrir ce service d'urgence qui fonctionne bien, on a donc les, les gens passent par le numéro 117. Et puis, on a un petit partenariat avec la, la police cantonale. C'est la police cantonale qui nous alarme sur les, sur les Nathènes. Et puis là, on arrive à avoir un minimum de 3 à 5 membres, des fois plus, qui peuvent partir en intervention à tout moment. Donc, ça, ça fonctionne bien. On n'a on a pas de souci de, de ce côté-là. Et c'est vrai que ben voilà, nous, on est, on est seule société vaudoise sur le lac de Neuchâtel, pour la partie vaudoise. Mais sur le lac Léman, il y a 19 sociétés de sauvetage que vaudoise, sans compter les autres, les autres cantons et puis la France. Donc vous imaginez bien, pour mettre en place euh, des sociétés de sauvetage comme ça, ben, il faudrait énormément et et de personnel et, et beaucoup de moyens, effectivement.
0: D'accord. Mm-hmm. Et puis pour toi, Serge, c'est aussi une histoire de famille, je crois.
1: Alors oui, c'est effectivement une, un petit peu une histoire de famille. Ben, comme je disais tout à l'heure, euh, j'ai mon arrière-grand-père qui naviguait déjà qui a, mon grand-père qui avait un, un chalet aussi aux iris et puis on a toujours navigué dans, dans la famille et puis j'ai mon j'ai mon père qui, est, euh, qui fait partie du, du sauvetage depuis déjà euh, très longtemps depuis le début des années 70, je pense, je vais vous reposer la question mais ça doit être ça et puis euh, ben maintenant j'ai mon fils qui en a, qui a fait partie aussi donc on a générations dans la société et puis euh, on est des passionnés du lac et puis on aime faire euh, aider, aider les, les navigateurs. Voilà.
0: Mais ça c'est extraordinaire quand des histoires comme ça de, sur plusieurs générations. Oui oui
1: c'est, vraiment, c'est vrai que ben voilà ça, ça nous fait un petit peu ça nous fait plaisir de voir que la, la jeunesse suit, suit notre mouvement c'est vraiment, c'est vraiment sympathique.
0: Euh, si la société de sauvetage n'était pas intervenue l'été dernier est-ce que tu peux terminer ma phrase
1: euh, qu'est-ce qui se serait, serait passé C'est ça. Alors, le, le... Ouais, je, je dirais, le, le... je ne veux pas dire qu'il ne se serait pas passé grand-chose, ce ne serait pas juste. Mais disons que c'est vrai que alors, tout, tous les sauvetages, euh, alors, en général, se terminent assez bien, on a de la chance par rapport à ça. Mais disons que c'est vrai qu'on en fait environ une quarantaine d'interventions par année, c'est une moyenne. Ça peut être 35, ça peut monter à 45, euh, interventions par année, jusqu'à 50. Mais disons qu'une grande partie des interventions, je dirais un, un petit tiers, c'est surtout beaucoup du dépannage. C'est vrai que bah, sur le lac, il n'y a pas de PCS, il n'y a pas de société de dépannage. Alors, oui, il est en train de se créer un petit peu une société de dépannage, mais autrement, c'est vraiment tous les, les, les sauvetages qui s'occupe des dépannages sur le lac. Donc les personnes qui sont en panne passent par le 117 et puis nous, on va les, on va les rechercher. Donc ça, ça correspond un petit peu à un tiers de nos interventions qui, qui sont, alors c'est vrai, on est mm-hmm. toujours en un dépannage, ben, voilà, c'est une panne moteur, c'est une panne de batterie, c'est, euh, comment dire, euh,
0: un ensemblement.
1: Voilà, peut-être encore un ensemble, mais disons que c'est quelque chose qui est relativement à, d'un, à au départ. Par contre, ben, vu que la météo peut changer rapidement, si ces gens, ben, on les laisse sur l'eau, tout d'un coup, il peut y avoir un coup de vent, un orage qui arrive, et puis la, 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 l'intervention peut vite se transformer en naufrage. Donc, euh, voilà, l'idée, c'est d'aller rechercher ces personnes, les ramener à bon port, et puis qu'ils soient à l'abri. Alors, et puis après, ben, le restant des interventions, c'est tout ce qu'on, ce qu'on peut connaître, connaître sur, sur, des, sur des nageurs, des paddles, des, des voies liées en difficulté, euh, et puis ainsi de suite. Et puis là, de ces interventions, c'est vrai qu'il y a un, un pourcentage où si on n'était pas intervenu, ça aurait pu mal se terminer. C'est vrai qu'il y a, il y a, il y a quand même quelques interventions qui sont des fois un peu lourdes. Et puis euh, on récupère quand même de temps en temps des personnes qui sont très fatiguées, qui sont en début d'hypothermie. Et puis il euh, ben, y, y a quelques, quelques fois, ben, il faut qu'on les, qu'on les évacue en ambulance. Et puis malheureusement, ben, des fois, il y a, y a quelques décès. Assez rarement, heureusement. Ouais,
0: ouais. Voilà. <rire> Et donc là, c'est une étroite collaboration avec la police oui. Lorsqu'il y a des décès, j'imagine que c'est, vous travaillez vraiment ensemble.
1: Alors, tout à fait. De toute façon, toute l'année, euh, il y a une étroite collaboration qui est faite entre le sauvetage des iris et puis la brigade du lac à Iverdon. Donc, euh, on travaille effectivement main dans la main. Nous, on, fait vraiment, on a vraiment un mandat de sauvetage. C'est-à-dire que c'est vraiment aller rechercher des personnes en perdition ou du matériel ou comme ça. La, la, la brigade du lac ont vraiment un mandat de police c'est-à-dire qu'eux ils vont euh, faire des constats ils vont faire bah, tout ce qui est euh, le, les amendes contrôler euh, si les personnes naviguent correctement, si les bateaux sont équipés correctement si euh, les, 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 le nombre de personnes est correct sur les bateaux et tout ça et c'est eux qui vont faire ce genre de choses amendées, ils vont faire les constats en cas d'accident ce qu'on ne fait pas, évidemment, et puis après, ben, en cas de, de, de noyade, c'est eux qui vont faire les, les recherches, lever de le corps, et puis ainsi de suite.
0: D'accord. Et de quoi est-ce que vous disposez, en fait, pour votre sauvetage Alors, parce mais... que le, le bateau en bois, j'imagine. Non, que... alors, ça, <rire> ça, ça,
1: ça fait quelques années qu'il n'y a, a effectivement plus de, plus de bateaux en bois, malheureusement, parce que c'était des magnifiques bateaux, il y en a encore, sur le lac, bien sûr, non, non, on n'a plus de bateaux en bois. Effectivement, que les... Comme la société a énormément évolué depuis 1961, mais un peu dans la lignée de l'évolution de la navigation. Parce que c'est vrai qu'avant, il n'y avait qu'un peu de navigateurs, c'était vraiment des passionnés, puis puis y y des pêcheurs, pêcheurs, et pêcheurs pêcheurs, pêcheurs no, 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 que maintenant, il y a beaucoup plus d'usagers du lac, euh, de, ben de toutes sortes, comme on le, le disait tout à l'heure. Et il y a énormément, beaucoup plus de monde euh, qui, qui, qui utilise le, le plein d'eau. Et puis là, ben évidemment, il a fallu que la société évolue. Et puis, euh, durant toutes ces années, euh, effectivement, on a passé d'un bateau en bois à un bateau en plastique, sans cabine, en PVC sans cabine et puis après, ben avec euh, l'évolution, ben, il a fallu commencer à faire des recherches de nuit, des interventions plus, euh, plus rapidement dans l'année, donc euh, sur des mois un peu plus froids, et puis un peu plus tard dans l'année, sur des, de nouveau, des périodes un peu plus froides, et puis là, maintenant, ça fait deux, deux bateaux qui sont équipés de cabines, chauffage, et puis et ainsi de suite, puis les bateaux ont aussi grandi maintenant, actuellement, on a un, un bateau à cabine, avec une double motorisation, et 9 mètres de long, par 3,20 mètres de, de large, donc vraiment un, un bateau où on peut travailler toute l'année, par tous les temps. Voilà. Et puis après on a un deuxième, une deuxième unité, un deuxième bateau qui est plus petit, qui n'a pas de cabine non plus, qu'on utilise euh, surtout pour la formation, pour les interventions portuaires, euh, sur les rives, dans le canal de la Tchelle, et puis euh, comme je disais tout à l'heure, pour la formation, ou vraiment quand on a des recherches à faire ou comme ça qu'on a besoin d'un, d'un, d'un deuxième bateau, d'un deuxième équipage.
0: Juste comme ça, pour nous parler un petit peu des... Il y a quand même... quand on navigue sur le lac, il y a un code de la route, on peut dire. Il y a des, des priorités, il y a des... Est-ce oui, que tu peux oui. nous donner comme ça, <rire> juste l'or Mais Parce qu'il y a aussi des couleurs, de, de, des banalisages sur les bateaux auxquels il faut faire attention.
1: Oui, oui, tout à fait. Alors oui, il y a, ah, oui, il y a évidemment des, des, des priorités. Il y a des priorités sans, sans... C'est un petit peu comme sur la route, hein, avec euh, une priorité de droite qui est importante. Euh, mais il y a surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a surtout des priorités par rapport au bateau. Alors c'est vrai qu'un bateau à voile sera prioritaire sur un, sur un bateau moteur, parce qu'évidemment, ben, par rapport à la manœuvrabilité et puis par rapport euh, par rapport à la, à la navigation et puis euh, au niveau des priorités ben le, le bateau le plus prioritaire c'est le, le bateau de la lnm les, les bateaux de la, de la compagnie de navigation qui eux euh, naviguent avec euh, une boule une boule verte qui sont prioritaires surtout sur tous les autres bateaux après si on simplifie on aura la, la priorité sur le sur les voiliers les bateaux moteurs et puis les pêcheurs eux euh, quand ils font de la traîne ils ont une boule blanche sur, euh, sur le, leur bateau et puis là c'est surtout par rapport euh, aux autres navigateurs pour les avertir ben, qu'ils, qu'ils ont des, des fils qui traînent de chaque côté et derrière du bateau et puis ben, pour pas que les bateaux s'approchent trop près de, et puis ils viennent s'emmêler dans les, dans les traînes voilà c'est un petit peu, un petit peu ça et puis ben, euh, par rapport à la priorité euh, quand nous, on a en intervention avec les feux bleus ou la gendarmerie, la brigade du lac, ben là, on est prioritaire sur tous les, tous les autres bateaux, mais uniquement avec les feux bleus.
0: Pour les pêcheurs professionnels, quand euh, ils ont aussi la bouée jaune,
1: ils oui, reste prioritaire sur
0: la bouée blanche. Sur la bouée
1: blanche, <rire> oui, effectivement, les, les, les pêcheurs professionnels euh, ont une, une bouée jaune. Que c'est vrai qu'ils sont prioritaires sur les, sur les autres... Euh, sur d'autres bateaux par rapport à la levée des filets et des nasses, c'est juste. <rire> Effectivement.
0: Pour conclure, est-ce que le, le, le sauvetage des iris a un site internet, des réseaux sociaux ou des coordonnées
1: Oui, alors on est, on est sur les réseaux sociaux, on a, on a un site internet, euh, je vais vous le donner, c'est www.sauvetage-iverdon.ch et puis là, vous pouvez aller sur, sur notre site, découvrir la société. On a, on a les photos des, des bateaux, nos exercices, de quelques interventions, effectivement. Et puis, on est sur les, sur les réseaux sociaux. Effectivement.
0: Comment on fait pour soutenir la société Tu nous as dit tout à l'heure que 50% en fait des, du financement, du financement oui. provenait de dons.
1: C'est juste, oui, tout à fait. Alors, euh, bah, effectivement, c'est des des dons euh, qui nous nous parviennent. Si on veut euh, participer à la vie de la société, on peut faire un don par notre euh, site internet où euh, vous trouverez un numéro IBAN. C'est très volontiers qu'on vous incite à faire un don. Effectivement, c'est gentil, merci. Et puis autrement, euh, on on, on travaille avec des membres sympathisants. Donc, on on envoie des... 2 euh, 300 cartes sympathisants, à des membres qui nous soutiennent, à des membres qu'on a, qu'on a, qu'on, euh, qu'on, on a intervenu dessus pour, euh, pour les ramener à bon port, et puis aussi des sociétés euh, locales qui nous soutiennent. Et puis, ben voilà, ça nous, ça nous rapporte un, un environ sur un budget de 45 000 francs, 40 000 francs par année, ça nous rapporte environ 20 à 22 000 francs par année. Donc, c'est vraiment un montant qui est très important et euh, sans ça on ne pourrait pas donc c'est vrai un grand merci en tout cas à nos donateurs
0: bah, en fait quand on navigue enfin, tu sais que nous on navigue beaucoup sur le lac oui bah, on, c'est vrai
1: qu'on voit son oh, ressorti <rire>
0: <rire> aux mêmes conditions qu'on pourrait adhérer au TCS en cas de panne de voiture pour nous adhérer à la société de sauvetage c'est la même chose
1: Alors, c'est, ça, ça voit une
0: équivalence si tout d'un coup on a besoin moins... de vous On préfère être déjà adhérents que de dire zut, on on, on n'ose pas les appeler, mais quand même, pour nous, ça paraît logique.
1: Voilà, oui, alors bah, pour les navigateurs de tous les jours, effectivement, ça ça paraît logique, mais ce qu'il faut savoir, à à, bah, la base, pas du tout, mais c'est vrai que bah, nos interventions sont totalement gratuites. Donc, euh, on fait bah, toutes les interventions, toutes les personnes sont secourues et gratuitement. Donc, il euh, n'y a aucune facture qui sont faites après une, euh, après une intervention. Évidemment que quand, euh, quand on dépanne un bateau, qu'on fait une intervention sur, sur un naufrage, on prend les coordonnées des personnes et puis on leur envoie une carte sympathisante. Euh, dans 100% des cas, on nous fait un don, évidemment. Mais disons qu'à la base, c'est, euh, c'est totalement gratuit. Et il ne faut surtout pas hésiter, justement, si on voit quelque chose de particulier sur le lac, de faire le, le 117, il n'y a jamais une sortie de trop pour, pour faire, même que c'est un contrôle pour voir s'il y, si y a du spécial ouais.
0: la ouais. vie de, de personne est en jeu.
1: Oui, tout à fait, par n'importe quel, n'importe quel météo il peut y avoir quelque chose de particulier, il ne faut vraiment pas hésiter à faire, à faire appel à nous.
0: Exactement, on a ouais. oublié de parler des, des lumières qu'on peut voir dans les ports, toujours surveillées, ah non. oui, alors <rire> tout à fait,
1: oui, oui, alors, c'est aussi, c'est, surtout que ces derniers jours, ils ont passablement tourné. Effectivement, à euh, euh, différents emplacements euh, autour du lac, on a des feux oranges, des feux à éclats orange euh, qui, qui sont enclenchés euh, par, euh, ben, sous, sous euh, la demande de Météo Suisse, par rapport, euh, par rapport à, aux différentes, à différentes météos oh. qui peuvent arriver, aux orages des feux, euh, des feux euh, à éclat qui tournent à 45, euh, 45 tours quand euh, la météo vient mauvaise et puis qu'on le signale simplement aux gens de faire attention à la météo et puis qui peuvent tourner à 90 tours minutes quand euh, là euh, une, un orage est vraiment, euh, arrive vraiment sur les lieux et puis que là les, les navigateurs doivent rejoindre le port le plus proche le plus rapidement possible. Effectivement.
0: Et puis toujours oui. contrôler en matière de sécurité, toujours à la limite télécharger l'application Météo Suisse. Oui, alors effectivement il
1: <rire> oui, y a des alertes. Effectivement, il y a Météo Suisse qui, euh, qui donne effectivement euh, régulièrement quand il euh, y a, y a, y a les, des, des alertes, même que c'est même à présent par rapport à la, à la température, par rapport à la chaleur et puis autrement au niveau des orages. Effectivement. Et puis... Euh, quand on est usagé du lac, aussi toujours surveiller le ciel, la météo, le Jura. Nous on parle beaucoup, les nuages par rapport le à ce qui, le Joran, effectivement, ce qui est la météo qui peut, qui peut changer rapidement. Et le creux de Valorbe Le creux de Valorbe et le Mont Aubert, <rire> <rire> Différe, <rire> Différentes montagnes de, de la région. Le sujet aussi. Euh, savoir que effectivement, quand, quand on a des gros nuages noirs mmh. au-dessus du Jura, qui commence à prendre une forme, une forme de rouleau, là, c'est en général pour un bon coup de jour. <rire> Exactement.
0: Serge, je te remercie énormément d'avoir pris Mais le de temps rien. de participer à ce podcast.
1: Mais de rien, merci à toi, c'est un plaisir. Vraiment pour venir partager un petit peu ma, ma passion du lac et du sauvetage.
0: Mais écoute, j'espère que les personnes qui veulent apprendre le français en Suisse romande auront aussi beaucoup appris sur le lac de Neuch. Mais oui,
1: effectivement, c'est, c'est vraiment, c'était vraiment l'idée de venir expliquer un tout petit peu cette, cette belle région. Il n'y a pas que le lac région. de Genève. Hein non, il <rire> n'y a pas que le lac de Genève qui est réellement le lac Léman. Mais voilà. <rire>
0: Je te souhaite une très, très bonne journée.
1: Merci, à toi puis, aussi. Je pense
0: que je vais te refaire un café parce que celui-ci, je pense oui, qu'il est froid. Effectivement,
1: hein. je n'ai pas simplement <rire> parlé et puis je n'ai pas eu le temps de finir mon café. <rire> je vais t'en
0: refaire un tout de suite. Encore merci C'est Serge. C'est gentil. Merci journée.
1: bien. À toi aussi. Merci beaucoup.
0: Voilà, j'espère que tu as aimé cet épisode et que tu as appris de nouvelles choses sur la Suisse romande et sa culture. Si tu veux recevoir la transcription ou si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me contacter sur mon site internet www.perif.ch ou alors sur mon compte Instagram. Je te souhaite une bonne journée et te retrouve prochainement